0: Они продали бизнес, опять у нас снова сменились декорации. А Антон, нет, точнее вопрос михаил Михаилу теперь. Михаил уже говорил о том, что да. у него есть выбор.
1: Вот, и... флешбэк
0: Флэшбэк. Какой?
2: Я, Михаил, да. хочу Теслу.
1: И тут, как мы помним, в предыдущем акте я делал так левую руку и, и говорил, нет, ну ты знаешь, мне нужны деньги. У меня есть новая идея. Вот. Но сейчас я снова на перепутье, снова сейчас передо мной Морфиус, снова две таблетки. И в этот момент импульсивно я, я начинаю верить в свою идею. Начинаю верить в нее гораздо больше. Если он нашел кого-то или найдет кого-то потенциально, кто купит снежную битву, то я, если честно, считаю, что не хочу продавать. Я верю в проект, я верю в себя, я верю в команду, мне нравятся наши показатели, мы выходим в Магадан, вот буквально скоро. Вот, и как бы... Я не хочу продавать. Нет. Ну ты знаешь,
2: как бы эта трудность это твои. Поэтому ты, пожалуйста, не хочешь продавать, обеспечь мой выход, выкупи меня.
1: Подожди, подожди. Я, конечно, понимаю, что может быть это сейчас ты... Я знаю, что ты скажешь. Ну мне казалось, что Все мы. Я он скажет. Нет, подожди. Мне казалось, вот что есть. мы команда. А, вот мы команда. Там этого нет. Мы команда. Мы прекрасно полтора года отработали. Я тебя не подводил, я тебе серьезно говорю. Мы выйдем еще в 10 городов. Оставайся.
2: Дело в том, что когда мы начинали с тобой разговор. Я, да, 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 да. Да. То мы говорили о том, что. Настанет пора, когда мне надо будет выходить. У меня тоже деньги не свои. Я живу на за, за процент от заработка. Мне нужно своим боссам, своим инвесторам тоже отдавать деньги. Да? Поэтому как бы у меня больших вариантов, к сожалению, нет. Вот. Поэтому не хочешь продаваться, придумай, вертись, ищи деньги. Я тебе помогу, потому что, конечно, это в моих интересах мне нужно обеспечить выход в кэш, я буду тебе помогать. Но иначе я это как бы сам себя, так сказать, загнал в эту ситуацию. Вот. Но выйти, я обязан.
1: Ладно, ладно, я понял. Все вот это, вот мы когда начинали, мы с тобой договаривались об одном, я понял. Все. Ладно, хорошо. Что требуется от меня? То есть, ну как бы, ладно, уходишь, уходи, как бы...
2: От, от тебя... Вещь простая. Я, конечно, не буду требовать, чтобы ты на завтра э, мне сделал платеж, да? конечно, какие-то разумные сроки э, я тебе дам на то, чтобы там, ты и мы вместе нашли какое-то финансирование для тебя, э, намекну тебе, что твой бизнес все-таки уже приносит деньги, имеет прибыль, да, вроде как, да, да, да. и тоже может быть обеспеченным привлечение этого да. финансирования, вот. Uh, поэтому как бы oh. ищи их
1: да не я буду искать я, я рассчитываю на твою помощь и я, мне вот сейчас вот там я не знаю что это нужно ну, давай мы хотя бы там вот то вот, как обычно мы все это делаем как мне рассказываешь да там, э, может быть мы избежим хотя бы какой-то там дикой документации между нами с тобой у нас действующий код договор ты в принципе я тебе всю информацию давал ты в принципе сам в момент ты можешь запросить давай хотя бы обойдемся без вот этого due diligence, без всяких там соглашений о переговорах ну как бы там мы можем на понятичке как бы тут.
2: Я так тебе скажу, как, так сказать, опытный инвестор, что, скорее всего, действительно, процесс, процедура due будет проще в этом случае, чем если бы мы бы продавали бизнес целиком на страну. Да? Значит, тебе, понятно, due diligence сделать не надо, да? потому что ты внутри бизнеса так сказать, и так все знаешь. Вот. А тот кредитор, который, возможно, будет тебя финансировать, ну, может быть, он будет. Смотреть на компанию, но все-таки не так, как покупатель. Да? Его будет больше интересовать. Более поверхностный уровень будет его анализа. Поэтому в этом плане, да. Этап проверочный будет для нас попроще. А,
1: не, гипотетически. Я, конечно, уверен и в идее, и в себе, и как бы в благоприятной финансовой обстановке вокруг. А, но ну, что, если не получится?
2: Если ты выбрал этот путь, то есть ты хочешь оставить компанию за куда собой... куда
1: угодно, все, я да. уходи... Мы, я э... просто тебе говорю, ну мы договоримся там за три месяца, да, ну вот ну, ну, не получится мне за три месяца. Да. Вот, ты что тут Ты делать?
2: должен какую-то ответственность за это, конечно, понести. То есть, если ты мне э, срываешь сделку с не даешь продать компанию на сторону, да, э, и сам еще потом э, не выполнишь своих обязательств по выкуп у меня ты можешь
1: меня пожурить то я тебе
2: конечно могу Нет? а пожурить и б как-то наказать финансово
1: ну давай так значит если я не нахожу деньги в течение трех месяцев я тебе 200 тысяч рублей отдаю
2: То вообще про рубли 300 сумму мы с тобой согласуем но она будет приличной чтобы Это ты был замотивирован
1: все, ладно, с тобой все понятно, короче. Ладно, давай, я сейчас это пойду искать э, деньги, но предварительно позвоню своему троюродному кузену из юридической онлайн-фирмы, который мне расскажет, что э, в, в такой ситуации явно какие-то там тоже, видимо, подводные камни. Получается, то, что мы больше не в одной лодке, поэтому я проконсультируюсь, вот, из Киндер у вас Это правда. Есть какая-нибудь? А да. троюродный
0: юрист отправит проект отправь... к нотариусу. Потому что здесь много натальных вопросов. — Ведь ты же пытаешься воспользоваться своим преимущественным правом.
1: Ну, — Похоже на правду, да. Я пытаюсь воспользоваться своим правом, дальше продолжать строить свою снежную битву.
0: А, — Ваши комментарии, коллеги?
3: — Значит, если речь идет о продаже бизнеса, или о продаже доли, или о продаже всей компании. А при создании общества участники общества утверждают устав. Да, типовой устав это у нас ближайшая перспектива, но пока его нет, поэтому устав у нас в каждом случае индивидуальный. И я вам советую подходить к уставу, не как к чему-то такому, на чем не надо заморачиваться, а внимательно прописывать в нем все условия, в частности, все возможности отчуждения доли третьим лицам. В уставе можно запретить продажу доли третьим лицам, цену при которой доля может продаваться, можно менять положение, установленное законом, нужно ли согласие, если отчуждается доля одним из участников, третьему лицу и так далее. Вот Все эти положения носят диспозитивный характер, и а, то, что написано в, уставе, о, в законе, устава можно изменить. Это первое, о чем я хочу сказать. Теперь, если а, а, бизнес, общество продается по частям, а Если один из участников не хочет покупать, то отказ, у него есть преимущественное право купить. Нельзя продать третьему лицу, преимущественное право предоставлено законом, уставом это изменить нельзя. То отказ от приобретения нужно оформить нотариальным заявлением. Нотариус на таком заявлении свидетельствует подность подписи. То есть участник, желающий продать, направляет нотариальную достоверную оферту в общество, а участник, который не желает покупать, Идет к нотариусу и э, делает заявление, на котором нотариус действует водность подписи о том, что он не желает покупать на предложенных условиях.
0: Но это есть на вот. случай, если вдруг Михаилов снова передумает и решит, что бог с ним продадимся целиком третьему лицу. Да?
1: Ну, на случай, если бы был у меня третий еще персонаж помимо нас
4: А он у он... вас был в предыдущем эпизоде а, Нет, имеется в виду на случай, если кто-то один решит продать, а второй и скажет, что он остается но при этом денег у него нет, в данном случае Михаил сказал, что он где-то там деньги найдет у кого-то а, и он хочет воспользоваться этим преимущественным правом покупки, но если он говорит нет, мне не надо, плюс это ми миноритарная соответственно доля еды и бог с ним, пускай кто-то третий покупает посторонний, меня она не интересует, принципиально на мой бизнес это не повлияет, да и вообще я знаю этого нового покупателя, хороший парень, там, пускай будет. Вот в этом случае, чтобы не ждать 30 дней использования преимущественной правопокупки, потому что даже если, соответственно, основатель бизнеса ничего не будет делать, а просто не ответит ни да, ни нет, то в этом случае будет считаться через 30 дней, что он не воспользовался преимущественным правом покупки. Но если они договорились заранее, инвестор, с основателем, что э, дай мне быстренько тут отказ, потому что вот новый участник, который хочет выкупить, время не ждет, давайте я хочу ему продать, то если Михаил согласится, он может прийти к нотариусу и засвидетельствовать свою больную с на этом отказе.
0: Но только на да. И здесь есть небольшой бонус. В случае, если бы их отношения продлились бы не полтора года, не три года, а более пяти лет, то Антон при продаже доли там, либо вовне, либо Михаил, получил бы льготу по налогу. А, давайте тогда перейдем к следующему <кх> этапу их отношений.
1: Следующий этап наших отношений – это как бы,
0: где ну, взять деньги. Вот он денег? пошел да, искать деньги. Да,
1: где взять денег. То вот есть, мы
0: оба пошли. А мы, знаем, а я... мы знаем одного банкира, которого он пришел.
1: Подожди, подожди. Я тут как бы сначала поспрашивал у всех, все как бы верят в идею, но что-то недостаточно. И я поэтому просто, наверное, обращусь к Антону, ведь Антон тоже же заинтересован в том, что как бы я бы быстрее все это сделал. Но давай ты мне поможешь. Мы, хотя уже не команда, я это прекрасно понимаю, но давай как бы ты мне как-то, ну вот, посодействуй, что ли, там, советом, ну, как бы там, куда мне, что делать, где деньги взять тебе.
2: Да, по факту я уже, как и сказал, я сам себя загнал, так сказать, в эту с тобой лодку. И теперь, конечно, мне придется тебе помогать. И я, конечно же, поскольку вращаюсь в инвестиционном мире, пойду сейчас по фондам, ну, в России редко такое бывает, но, в принципе, есть в том числе и фонды, которые предоставляют заемное финансирование для таких случаев, когда менеджмент выкупает свою компанию. Пойду по банкам, пойду, значит, по каким-то богатым офисам богатых людей, дорого отделанным офисам, и вот там буду искать. Потому что по большому счету мне вообще все равно, кто даст деньги, мне главное, чтобы эти деньги, ну, чтобы моя доля да, вернулась ко мне, а э, ты разбирайся уже с ними там дальше напрямую.
1: Ну, подожди, а как вот лучше мне, мне как лучше там, как на себя там оформить кредит или там, не знаю, там еще сделать одну Ошку, чтобы на нее кто-нибудь там дал кредит и она там дала мне кредит? Это как бы вексель, может быть, как ваучер, нет? Так
0: Господа, вам задавали вопрос по схеме в предыдущей версии, в предыдущем эпизоде. И вы рассказывали, что это не надо делать. Не
2: надо так делать, ты что, Ой. вексель, Окей. Оформляй на себя, советую тебе. Но лучше это ты уже будешь обсуждать напрямую с тем, кто согласится тебе денег дать в долг.
1: Подожди, а вот ну, просто так вот гипотетически, а можешь Если мне... Человек по... реально обиделся и
0: ушел, смотрите.
1: Значит, мы попали, значит, это как бы <къем> жизненная я история. А ты можешь мне вот как бы не сразу все продать, я могу тебя по чуть-чуть покупать?
2: О, не, ну, ну слушай, то есть да, ты хочешь да, сказать, нет, чтобы, я сам, денег, чтобы чуть -чуть я сам выступил кредитором твоим, да? То ну,
1: есть... типа, да, мне кажется, это очень такая разумная идея. Ты мне чуть-чуть продаешь, я там нахожу денег, чуть-чуть покупаю, выплачиваю все дивиденды, чуть-чуть покупаю. И так, глядишь, через 7 лет ты наконец-то свалишь.
2: Нет, такой головник, конечно, мне не нужен. То есть, в самую последнюю очередь я на такой соглашусь. Когда мы уже поймем, что никто денег не дает, тогда, может быть, я и соглашусь на такое, но если честно то это не очень интересный для меня вариант.
1: Слушай, ну с твоими связями мне что-то кажется, вот, вот я прямо чувствую, что ты нашел кого-то. У тебя по-любому есть кому прийти, кто мне даст долг.
2: Конечно. Один доро дорого отделанный офис согласился посмотреть на нашу ситуацию. Снова здравствуйте.
0: Там три секунды отложить. А, вот так,
5: да. И снова здравствуйте, здравствуйте, Михаил Антон. Так теперь вы, Антон, продаете свою долю.
2: А, я продаю свою долю Михаилу, только у него
5: денег нет. Но масса перспектив. Ну что, Михаил, как хотите заимствовать все-таки? Ну, миллион
1: под ноль процентов, как вот в роликах. Как говорится,
2: беспроцентный и желательно безвозвратный да, он хочет да, да, заем.
5: Ну лично физических лиц мы не финансируем, это потребительское кредитование, мы в такие истории не играем, и процентные ставки там совершенно другие, чем в финансировании корпоративном. Поэтому если вы хотите более-менее приличную ставку получить, то нужно, конечно, брать долг на компанию, и это будет налагать на вас, как обычно, дополнительные обязательства. Потому что, если я даю деньги, то получить проценты, это, конечно, звучит на бумаге хорошо, но хотелось бы обеспечить как-то посерьезней свои права кредитора. Я могу дать расписку. Расписка, это прекрасно, предлагаю заменить ее на поручительство личное. Конечно, вы как основатель, безусловно, тем более заинтересованный в том, чтобы выкупить вашего партнера, дадите поручительство, и тут, но это не все совсем. Это только, только, это да, только это. начало. А, еще ваша компания будет а, иметь определенные обязательства перед нами. Ну, начнем с простого. Все счета к нам в банк. А, безакцептное списание.
0: Вы торопитесь. Вы торопитесь.
1: Подождите. Да? Подождите. Да, да, я, я заморозился на фразе «денег не будет». Подождите, секундочку, еще раз. Значит, вы хотите, чтобы я вам дал поручительство. Что, что, зачем? Что, что, за что я поручаю? За то, что вы мне дадите деньги, я их верну? Конечно. Пока вы их не вернули, будете отвечать. Может лично. быть, мне вам еще долю свою в залог дать?
5: Ну, может быть. <с> Это тоже неплохое предложение. Я просто Но чит... этого тоже
1: будет недостаточно. Я просто читал в интернете на форумах. О том, что если я сейчас дам в залог долю, то, возможно, как моя любимая ситуация, есть вариант соскочить. Так ли это? Да. Круто. Я искренне
0: удивлен. А, но у нас здесь есть несколько юридических аспектов, которые нужно осветить. Во-первых, все-таки, если они договорятся про рассрочку, что в принципе возможно со мной? Да, с Антоном, да, конечно что же. Что маловероятное сразу. Ну, возможно, возможно. То, конечно же, нужно заранее все-таки договориться, когда будет переходить право на долю, после поступления всех средств, или постепенно, поэтапно, эта доля будет по кускам продаваться. Но, раз уж мы заговорили про залог доли, то здесь явно будут вопросы к нотариусам, потому что Никто до конца так и не понимает, что такое залог доли, зачем там нотариус, что происходит в этой комнате. Расскажите?
3: В этой комнате происходит интимный процессы, называются тайна совершения нотариальных действий. Ну, во-первых, если еще о рассрочке, да, вы тоже должны понимать, что при рассрочке, если продается доля целиком, все равно возникает залог в силу закона, иное вы должны предусмотреть договор. Это первое. Это о залоге. Значит, если речь идет о договорном залоге, а, во-первых, он подлежит обязательному нотариальному удостоверению. А, залог доли. Да, залог доли. И мы о залоге доли говорим. Если а, закладывается часть доли, то есть один участник закладывает долю, то для этого необходимо решение, во-первых, залог доли, в принципе, может быть запрещен уставом, это, возвращаясь к уставу. И для того, чтобы один из участников заложил, в данном случае основатель, да, нужно обязательно решение собрания. При этом участник, который закладывает, в голосовании не участвует. То есть реально ему, основателю, инвестор должен дать добро на залог. После удостоверения договора нотариус точно так же, как и при купле-продаже, в течение двух дней по закону, этот срок вы можете увеличить соглашением, обязан передать информацию о том, что доля заложена а, в Единый государственный реестр юридических лиц. А, на что еще советую обратить внимание? Есть у нас статья в «Новая», э, которая говорит о залоге прав. И э, вот для общества с ограниченной ответственностью закон предусматривает такое положение, что если вы иное не предусмотрите в договоре, то впредь до полных и окончательных расчетов и прекращения обязательств ошлении корпоративных прав будет ошлять залогодержатель, то есть кредитор. Если вы хотите это положение поменять и договариваетесь с кредитором о распределении, то обязательно это надо отразить в договоре. Я стараюсь коротко, чтобы да. а Антон
0: зря радуется, потому что залогодержателем будет Анна. А, не... а, <связывая> ты, а если в рассрочку, то я.
1: В общем, а -а -а. я понял, что если брать в долг или да. если брать долг или как бы у тебя брать в долг, ну за счет того, что ты, ты просто медленно покупают, то, получается, вы типа будете
5: голосовать за меня?
0: Если ты не пропишешь.
5: Ну, я как раз не буду, скорее всего, голосовать, потому что мне, как банку, например, или какой-то другой кредитной организации, это невыгодно, у меня нет людей, которые будут голосовать, а вот Антон будет голосовать. Я буду, потому
2: что мне самое главное максимизировать, убыстрить тебя максимально. Тогда
5: Дэнди.
1: Джамбо. Бимнок. Бимбо. Бэмби. Олененок. Бимбо! Бимбо. Тогда бимбо. Тогда вот бимбо. такой вариант.
2: Что это за звери?
1: Уважаемые. Э, слушай, это ты тоже одержатели. на форуме вычитал. Да, потому что я это, в жизни
2: слушай, этого не встречал.
1: Э, на форуме, в чат-ботах. Сейчас все модно. Значит, э, бимбо. Расшифровывается как buy-in-management buy-out. То есть, значит, какая ситуация? Пока вы тут вот пытаетесь Конечно, меня... можно
0: было расшифровать боем, но мы что… Да, но что...
1: мы считаем, что «Бэмби» это как бы лучше, чем «Бимбо». Да. Значит, ситуация следующая. Пока идет вот эта тирания, я, значит, в интернете, на форуме познакомился с ребятами из одного очень крутого технологического стартапа. И я им говорю, вы смотрите, ваши вот эти вот программерские навыки с вашими скопленными на вот этом месте деньгами, заходите ко мне деньгами. И заходите ко мне, мы создадим таки наконец-то совет директоров. Вы, вы получаете такой, ну просто локомотив отрасли в снежную битву. Мы докручиваем еще пять фишек. Может быть кого-то может там смартфон бить током, когда удар идет. Ну через гироскоп и прочая ситуация. Вот, они приносят деньги, ты забираешь их деньги. И они, но ты пожалеешь, что ты ушел.
0: Опять схематозки. Нет, Слушайте,
2: тогда... мне вот схематоз, пожалуйста, мне главное деньги если отдадут, если отдадут, ты я не, на все готов. Ты
1: не слышишь, ты не слышишь. Смотри, тут вот еще какой момент. Представляешь, приходят такие очень реально крутые ребята с деньгами. Не уходи. Давай ты размоешься просто. А быть с тобою? Да, оставайся с нами, потому что, смотри, у нас все нормально полтора года получалось, а тут новая менеджерская команда, они реально усилят наш стартап, они еще принесут своих денег. Останется на чуть-чуть, молча эти деньги, как бы, в производство. То есть
2: ты хочешь э, такое мне предложить? Зафиксировать часть, как бы, э, моего дохода, снять с меня риски да, от части, да. половину доли продать? Да, половину. А, половину. По
1: половину отдай этим двум парням, они профессионалы. У тебя усиливается менеджерская команда, ты, как бы, чуть-чуть своих денег вынимаешь, но при этом остаешься с нами, мы снова команда, Антон. Ну,
2: зови своих парней, поговорим с ними, ладно, что, подумаем.
1: Они в зале? Я, как бы, а,
0: они не пришли.
1: Вот так всегда, Антон, понимаешь? Ладно, возвращ... а, Ну, Мне кажется, тогда я, я в растерянности. Меня подставили мои Майбэмбе. Вот
2: поэтому я таких ситуаций в жизни-то и не встречал. Понимаешь? Я сразу тебе говорил, что ну, это ну, вряд ли. Они придут
1: и вон заднего ряда скажут, что типа, да, мы готовы,
5: 300 миллионов. Вы еще не дослушали мою историю про зал.
1: А да. сейчас мы
2: да, да, вы, да, видите, да, да. эти деньги сорвались, да, поэтому, да. как бы куда мы возвращаемся,
0: конечно же. Мы возвращаемся к ситуации все-таки к той, которую обсуждали. Но перед этим нужно сказать, что все юридические тонкости, которые Бимбо порождают, это похоже на то, что мы обсуждали в ноябре на вход нового инвестора. Потому что по сути они замещают Антона в этой сделке как инвесторы. И делают ровно то же самое с Михаилом. Полностью делают. или частично да, Полностью просто. или частично. А, ну, что ж, как у нас бывает в наших а, ивентах, все обязательно. Получается случилось.
2: так, что как бы
1: да, пришлось как... вернуться к. Да, ну мы э, как бы посмотрели варианты. Банкиру. Реально, как бы поспрашивали, да. чего-то как бы пришлось идти на поклон в Супербанк, брать кредит. вот, Ну, как бы, с другой стороны, я Ты вот. Ты мне
2: деньги-то выплатил? Скажи ну, мы платим. Я могу уже идти за. Да, мы... Нет, кредиты
5: еще не получили. Я еще не дорассказала там про ковенанты, страшные А, слова. а вот сейчас да, все я это так и знал, да. что все так просто. Ну хорошо, да. я, давайте, как бы а я вообще свое отношение к кредиту расскажу. Вот как вот
1: я сейчас это вижу. Ну, окей, был, был Антон, да, все было нормально. Он давал денег, но он реально ожидал э, какую-то 30 процентную доходу. Все время мне. А то есть 40. Ну да, то есть, это. сейчас я получаю, что получается, ну ладно, не будет Антона. Будет кредитор, ну, у меня и как бы Антон по корку договора там жал пережал там и требовал залоги. В принципе, ну, не знаю. С другой стороны, да, у меня теперь, по идее, будет полный контроль над бизнесом, будет определенное ограничение, наверное, хотя бы хотелось бы нет. Вот. И будет ставка по кредиту. Ну, как бы, не знаю. Все зависит от того, на насколько жестко кредитор как бы будет меня прессовать.
5: Да. Ну, значит, для меня участие вот в управлении это вообще неинтересная история. Поэтому оформляя залог доли мы права по голосованию себе не возьмем. Это хорошая новость для вас. Вы будете продолжать сами. Последняя хорошая новость. Да, последняя хорошая новость для вас. Значит, что мы вместо этого возьмем? Мы возьмем ограничение на объем заимствований. Ну и вообще долго, да, в широком смысле. То есть ваш долг, будь то финансирование с, третьи, с третьей стороны, либо задолженность, не должны превышать определенных показателей. Ну, например, скажем, два, две и беды. Опять к этому прекрасному слову мы возвращаемся. Довольно мягкие условия. Ну, хотелось бы полторы, конечно. Да, но нет, меньше. А, меньше, да, больше,
1: два с половиной хотелось да, бы. Да.
5: 2, в полторы это вы можете меньше заимствовать. А, ну, про безакцептность списание и все такое, я уже сказала. А также вы должны обеспечить определенную дивидендную доходность, чтобы мы понимали, как вы будете гасить наш долг. Это значит, что у вас должна быть возможность выплачивать дивиденды, но вместо дивидендов вы будете платить нам. Вы не сможете забирать деньги из бизнеса? Даже чуть-чуть? Даже чуть-чуть, пока вы не расплатитесь с нами. Вы будете получать свою зарплату по-прежнему, да, но не сможете выплачивать себе никакие дивиденды, потому что вы должны будете погасить сначала нам долг. А в случае, если вы будете в просрочке какой-нибудь, то ваша процентная ставка увеличится в два раза. Причем на весь невыплаченный кредит. И потом… И меня в кандалы. Да. И потом мы можем в какой-то момент, если мы видим, что не работают вот такие инструменты превентивные, да, о которых я сказал, то тогда мы будем обращаться, собственно, к обеспечению, которое у нас есть, а это ваше личное поручительство, что там Тесла вам досталось от Антона, да, еще что-нибудь. Это все мы у вас заберем в погашение. А потом, собственно, обратим взыскание на заложенное имущество в виде доли. Ага. Бимбы не пришли, я так понимаю, да? Уточнить, может быть, по сценарию, они придут сейчас.
0: Бимбы пришли, но они просто не в курсе.
5: При этом по поводу того, как мы будем залог реализовывать, это интересная история, потому что нам, как финансовому инвестору, в принципе, ваша снежная битва не очень нужна. Поэтому мы будем как-то реализовывать, наверное, при помощи нотариуса эту долю.
2: Но я тебе хочу сказать, соглашайся.
1: Я понимаю, что тебе нужна Тесла, я уже
5: допёрг.
2: Потому что зато они тебе не будут лезть в бизнес, понимаешь?
5: бизнес мы лезть не будем. Только вы нам будете каждый месяц отчеты присылать о том, соблюдаете ли вы вот эти ковенанты, которые мы вам сказали. Если все будет успешно, будешь идти наличным владельцем. А... Ну, не будет успешно,
2: ну. И так, и так все потерял бы.
1: Ну, получается, что я, видимо, согласен. Ты да. Что? Я, ну, у меня просто выбора особо сейчас нету. Антон все равно уходит, а я верю в бизнес еще больше после этих слов по поводу удвоения ставки при прострочке, Мы выходим в Магадан, вот. Я поэтому согласен. Ну,
0: ты в Магадан, а я в магазин Tesla.
1: Прекрасно.
0: Ну что ж, к на ноте, конечно, для некоторых участников заканчиваем. Здесь осталось. Бою, Вопрос нет. Вопросы сейчас у нас будут в с не переживайте. Осталось просто пару идейческих вопросов. Во-первых, на самом деле, для того, чтобы заставить Михаила направлять все дивиденды на погашение займа, необходимо его заставить эти дивиденды выплачивать, потому что он за них голосует. Для того, чтобы его заставить это делать, нужно с ним все-таки квази квазикорпоративный договор, да, который предусмотрен сейчас Российским гражданским кодексом и где а, кредитор может с, с основателем, с собственником исключительно договор. Но, конечно, а это не такая простая штука, потому что практики судебной нет, но есть признаки того, что в случае наступления такого проблемы все-таки этот консультсов стоит. Ну и также нужно сказать, что займ может быть выдан под условием, и а, мало того, что ставка может быть повышена, в случае что-то пойдет не так, могут просто в один момент потребовать вернуть долг. В случае, если займ будет под условием, эти условия нарушаются. А что касается залога и его исполнения, то всегда на практике возникает вопрос, насколько это реально. Есть ли такая практика? Я узнаю, что да, есть, как такая... Реализовать да, залог? есть такая практика, но интересно услышать у коллег, как вот Ну,
4: практика, она ограничена, конечно, но чаще всего, если это будет обращение в засыскание, не будет никакого оставления за собой, потому что в данном случае это возможно, если все предприниматели, вот я не знаю, как Михаил в данном случае будет зарегистрирован как КП. если ККП, то возможное оставление за собой, но, я так понимаю, банку неинтересно. А, соответственно, тогда это будет реализовываться с аукциона, и, соответственно, после этого необходимо будет прийти с к нотариусу, удостоверить этот договор залога. Процедура редкая достаточно, но возможная. То есть э -э все, что будет выручено по аукциону, соответственно, весь долг будет отдан банку, оставшиеся часть средств останется у Михаила. Ну, если там что-то еще останется к этому моменту. Останется, вот. останется. Соответственно,
6: да.
0: а, <смех> говорят, что основная проблема, это то, что когда залог реализуется, Наталья обязан, она опять поехала, э обязан уведомить э залогодателя, то есть основателя Михаила. И если Михаил вдруг не будет не в Магадане, а в Москве в этот момент, он придет к нотариусу и скажет, а я не согласен. И нотариус не имеет права в, в, там, без аукциона, да, в, в ну, вот, что, что, что на самом деле интересует всех. Нет,
4: Но ну, это, наверное, имеется в виду во внесудебном порядке, да. когда идет исполнительная надпись. Да. То есть, по исполнительной надписи, если это мы говорим про исполнительную надпись, если не Надеюсь, было судебного... Суде... Просто понятно, есть э два вида обращения взыскания на заложенное имущество, есть судебный порядок, то есть пришли в суд, Суд вынес решение, идет продажа продаже с аукционов. На основании решения суда пристав-исполнитель все это реализует. А второй вариант – это внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Это, соответственно, совершение исполнительной надписи нотариусом на договоре залога. И действительно, там предусмотрена процедура, что перед тем, как совершить заложенную надпись, нотариус направляет уведомление залогодателю. И если Михаил вдруг э, напишет какие-то возражения, в данном случае он напишет, что а, неправильно представлен расчет долга, э, а я вообще на самом деле все заплатил, все это вранье, э, то это все плавно уходит в суд и все равно в судебном порядке будет обращено взыскание. Но само по себе это, конечно, возможно.
1: Я, то есть в принципе, рассматриваю этот момент, что, естественно, мы договариваемся с банком на несудебный порядок, если все совсем катастрофически плохо, в какой-то момент я понимаю, что сейчас банк переведет мою вот эту долю на себя, и прибегаю к и говорю, протестую, не согласен, и мы получаем еще определенный второй этап со судебными... Да, но, ну, равно, но
0: в суде этот залог тоже может использовать
1: да, А к тому моменту мы выйдем в Магадан, к тому моменту я верну деньги, и пока вот эта вся ситуация, просто имейте
0: Понятно, отлично. Ну, я предлагаю перейти к сессии вопросов и ответов. А, так а, раз, два, три, четыре видео. Давайте начнем с вас. Вот. А. У, меня? У меня два вопроса.
7: Первый касательно э, регистрации о применении на долю в юридическом лице. Это в налоговый регистрируется, а в это выписке ЕГЭ как-то видно, если есть залог на долю.
3: Да, конечно, это видно. Выписки, регистрация залога обязательно проходит через единый государственный реестр юридических лиц. И все третьи лица должны знать о том, что доля заложена.
7: И второй момент как раз вот с реализацией. Я правильно понимаю, что если а -а -а. реализация идет в а -а -а. судебном порядке, это те самые аукционы, которые приставы передают в Росимущество, и Росимущество, агент Росимущества реализуют с торгов через два этапа. Ну, как правило, там доли никогда не продаются, они после второго этапа торгов отходит э, залогодержателю по каким-то копеечным этим, и никто деньги в итоге не видит, просто в итоге залогодержатель все это себе получает. Это Вот эта вот процедура, да, то есть там деньги реально в этих аукционах не бывают.
3: Ну, вот что касается та, вообще 25-й статьи закона ВОО, там вообще очень интересная норма с речь вот о обращении обращением взысканием в судебном порядке, там написано, что Обращение взыскания на долю допускается только в том случае, если у должника нет нового имущества. И тем самым нарушается основной принцип да, залога, когда залог обеспечивает в первую очередь непосредственно то обязательство, ради которого он взят в обеспечение. Вот, поэтому такая вот там есть норма, процедура, да, практически такая, какой писали, сложная. Как правило, долю продать в такое временное. Он
7: поэтому они все за копейки. Да, проблема вот
3: проблематично. Но я не знаю, думаю, что все все-таки зависит будет и от бизнеса, а может, интересный актив.
5: Да. Поэтому банк Спасибо. никогда не берет только долю в залог. Поэтому банк берет систему обеспечительных мер, да, самые эффективные из которых это личное имущество и списание со счетов. Потому что, вот может, Михаилу уже личное имущество все распродалось, а его участники снежной битвы продолжают платить на счет какие-то деньги. И все эти деньги забирает себе банк.
0: А вот второй вопрос. Барошка да. поднимала руку. Да-да-да.
3: Добрый вечер. Меня зовут Диана, тоже хочу поблагодарить за конференцию, очень полезный опыт. У меня вопрос может быть такой простой и глупый, но э, объясните мне, э, почему я должна идти к нотариусу. Согласно ГК, форма залога, договор залога подлежит государственной регистрации, 339 статья и первая часть. Да, мы регистрируем государство, составляется в простой письменной форме. Если иное не, предуслов... не предусмотрено закон. какой вот какая статья меня обесп... обязует идти к Наталью составлять эти документы? Спасибо Если за вопрос. В законе, Дело в том, что есть специальное законодательство, которое в данном случае превалирует над ГКК. Это федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, где 22-я статья этого закона прямо говорит об обязательной материальной форме. Поэтому у вас, собственно говоря, нет выбора, иначе ваша сделка будет ничтожна, такая обеспечительная. И, простите, я забыла, что-то вы еще спрашивали. А, и сам и, договор нет, нет, это... залога регистрации не подлежит, только залог подлежит регистрации, а договор нет.
0: Да, я помню, был где-то здесь да вопрос, а? Дайте, пожалуйста,
3: микрофон.
4: И
0: потом был там вопрос, и вот вижу вас двоих.
6: Здравствуйте, поясните, пожалуйста, момент, я не очень понял. Раз уважаемая Анна выдала кредит, как я понял, не напрямую, как физическому лицу Михаилу, а на его компанию на снежную битву, правильно? Тогда как получается, что, получая дивиденды, в свою личную, по большому счету, выгоду, вы выплачиваете в качестве... Ну, обеспечение кредита. Нет, Придите, мне, вот здесь мы чуть-чуть вас запутали. Да. Да,
5: на самом деле пишется действительно корпоративный договор, в котором э, в, определяется так называемая дивидендная возможность, да, если переводить с английского, дивиденд капасти. Э, и вот эти свободные денежные средства направляются автоматически на возврат займа. Они не становятся дивидендами в классическом смысле. Да, они идут сразу просто на Деньги пугашение. получил я, на самом деле. Да. да.
1: Деньги получил я, но подписал с банком КОРП договор о том, что как бы обязуюсь, когда есть вариант, проголосовать за выплату дивидендов и направить эти дивиденды прямо напрямую в банк. А то и сразу у меня безакцепно испишут. Это, да, это. Два...
5: Да. На самом деле это два разных варианта, которые мы сейчас описываем. Можно сделать так, можно сделать сято. Надо Хорошо. смотреть на то, как это эффективнее с налоговой точки зрения. На мой взгляд, погашение займа до выплаты дивидендов эффективнее, поэтому зачем делать вот эту двуступенчатую модель, о которой вы говорите, с Искандером, мне не очень понятно.
1: Не, ну, не наоборот, нет, мы предполагаем, что я воздержусь от выплаты дивидендов, да. вы меня одержите, да, 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 в корпоративном договоре подпишу, что я отказываюсь до определенного момента. Да. А а я, а,
6: я, вот я вопрос, слышу. да, был да, вот, дополнительный, да, вопрос. не всех вижу, к сожалению, но надеюсь, меня слышно. Вот дополнительный вопрос. Про дивиденды. а вот Вместо тотального запрета, насколько часто используется а, вариант некой формулы в договоре, да, когда то есть кредитор, естественно, заинтересован, если а, заемщик исправно платит, допустим, у меня на три года кредит, и я его исправно плачу, почему я при этом не могу получать дивиденды? То есть, может быть, все-таки можно зафиксировать некую формулу, при которой, если у меня есть прибыль, я могу 100 тысяч заплатить кредитору и 900 тысяч распределить себе как дивиденды. И второй вопрос, вот как раз про систему ограничений. В вашей практике, насколько вы применяете другие виды ограничений, к примеру, не полученный займ, а выданный займ, либо распоряжение имуществом компании и так далее?
1: Я позволю себе ответить на первый вопрос. Да, вот так и делаем, вот так и делаем. Спасибо основательно ваша идея абсолютно правильно. Вопрос переговорного процесса. Насколько банк согласится на такую историю?
5: Я думаю, что это вопрос отношений с банком. Если вы первый раз кредитуетесь, у вас нет кредитной истории с этим банком, то, скорее всего, вам договориться на формулу будет сложно. Проще договориться на э, черно-белую историю. Да, если у вас долгосрочный кредит, то, наверное, через какое-то время вы можете вернуться к этому вопросу и передоговориться, да, внести изменения в э, кредитный договор. Но думаю, что на старте просто вероятность очень невелика, что банк на себя такие риски возьмет. А, что касается это, второго что вопроса, я не очень Я тоже нет. договорился с коммерческой.
2: Я, я тоже. Не, что -то что -то касается второго вопроса, так. все понятно. Список а ковенант, который... Э, обсуждался далеко не исчерпывающий да конечно могут быть и другие да провинанты.
5: это самые часто встречающиеся приемы да ну
0: а, вот помню было два вопроса вот слева а, Оля, давайте вы а, может, да, Скажите, Бай, пожалуйста, вот
7: дальше вопрос дальше. по опционам какова правоприменительная практика сейчас? Если заключено инвест соглашение, инвестор имеет право на реализацию опциона, ли, должно ли такое соглашение нотариально заверяться? И какова вообще ситуация с опционами? Вот поскольку вы упомянули, что в прошлом году был принят закон по опционам, а если инвест соглашение было принято до этого закона, то есть раньше? Какие-то комментарии присутствующих?
4: Ну, да. Э -э, опционное соглашение должно, конечно, быть обязательно в реальной форме, потому что э -э, у нас э -э, опционное соглашение должно быть, соответственно, в той же форме, что и э -э, сам. Договор на основании, который предоставляется соответственно, опцион. Если речь про долю да, говорить про долю О, то, соответственно, долю в данном случае отчуждение доли все в нотариальной форме, поэтому и соглашение предоставления опциона тоже обязательно в нотариальной форме. А, насчет практики заключения опционных соглашений до, а, ну, она достаточно ограничено, потому что были определенные запреты именно в законе об ООО, у нас если раньше требовалось соответственно, заключать договор де-факто как один договор, то есть нельзя было направить беззадебную оферту и на это сделать акцент, соответственно сейчас с, 20, нет, вру, с 15 января этого года были подготовлены поправки. Они вступили в силу в закон ОБО, когда нотариус теперь удостоверяет соглашение о предоставлении опциона, и договор заключается посредством направления безотзывной оферты и удостоверения нотариусом акцепта соответствующего договора. Практика она вот сейчас только начинает формироваться, безусловно, уже были удостоверены первые несколько десятков таких соглашений, но как будет там судебная практика уже складываться, пока судебной практики нет, пока практика только нотариальная.
1: Но, я я... даже добавлю, просто по поводу было одно дело еще по старым правилам, это одна из проектных компаний, по-моему, Роснаны, у которых еще до вступления новых правок, я не помню, было там нотариально или нет, но факт то, что к тому моменту, когда вступили опционные штуки, одно из немногих дел по опционам оно прошло и прошло положительно. Нотариально
0: было, потому что Роснаны всегда заверяют а, реально ну, все целиком, все сделано. А давайте дальше. А вот помню, да, у вас был вопрос, два вопроса было здесь, и после этого закончу. А вот вот далее, слушатели? Спасибо.
8: Спасибо за интересную конференцию. Вопрос такой. При продаже доли с обременением, при реализации, да, возникают ну, названные вами юридические тонкости и всевозможные моменты. Как человек, сталкивающийся с этим на практике, я понимаю, что это вопрос даже не месяца а гораздо более растянутый во времени. Потому что есть сроки уведомлений, которые могут быть должны быть соблюдены, да, приоритетного права покупки там, и так далее. Вот. Вопрос заключается в том, каким образом вот этот срок, да, который ну, достаточно длинный да, при нужде в деньгах там, и так далее, при нужде уже принимать какие-то решения корпоративного характера, да, при переходе доли ведь нет возможности этого сделать до того, как будет финальная запись в игрыю Каким образом вот этот временной лак утрясти документально? Какие в этом плане есть рекомендации, тонкости? Если возможно, пожалуйста, ответьте.
3: Ну, я так понимаю, вы ведете речь о обращении взыскания, правильно я понимаю? но вы никак... Нет,
0: наверное, про купли-продажу. А Верните микрофон, пожалуйста. А то.
3: Я просто не очень поняла вопрос. Да. Вы говорили, вроде как начали с завода, пока... с мы мы о реализации. Реализация. В не
8: да, мы том, что а -а -а. доля Я после... вас поняла. Да, вы
3: Если Спасибо. вы ведете речь о продаже согласия залогодержателя третьему лицу, который готов вам заплатить, заплатить это одна ситуация. Если вы ведете речь о прямой сделки с кредитором, но от кредитора я должен согласиться, может, ему ваша доля совершенно неинтересна. Если вы как бы на берегу сможете, сможете договориться о таких вариантах, пожалуйста. Если я правильно поняла ваш вопрос, а, потому что, что речь вы... идет именно о заложенной доли. Правильно я ваш вопрос поняла? Да,
8: спасибо. Давайте рассмотрим первый вариант, когда у нас есть взаимоотношения залогодержателя. Вот каким образом мы вот этот вот момент регулируем. Мы отражаем все это в соглашении, но все эти, все эти возможности на практике потом выливается так, что этот документ ну, у нас астрономических размеров получается. Все учесть нет возможности. Ну, конечно, как вы дальше все, регулироваться?
3: Вы все и не учтете. Поэтому это очень сложно работающий механизм. И обращение взыскания на долю, и получение денег, если у вас кроме доли нет других активов, которыми вы можете обеспечить возврат денег. Вот вообще... Да, то, о чем говорили. Что сначала заберут все иное, а, а потом вас, босс с да. долей мучиться. А, а
0: да. если вы спрашивали просто про сделку купли-продажи, то то самое соглашение о переговорах и может фиксировать сроки для совершения тех или иных действий. Да, и может, соответственно, штрафом быть для затягивания процесса. В общем, мы не поняли, в чем проблема, да, мы а мы смените юриста. Да, вот здесь корпоративный подход к а, да, вот здесь было два вопроса, и мы на них закончим, потому что время ограничено. Да, сначала а, вы, а потом да.
7: Да. Скажите, я хотел уточнить по поводу схемы кредитования. Насколько я понимаю, кредит получал юридическое лицо для того, чтобы один из участников мог взять эти деньги и заплатить другому участнику за долю. Это какой-то немножко не странный история. Не
1: совсем так. Банк сказал бы он бы с радостью, он, он не любит давать деньги физика, но в конечном итоге мы утрясли в том, что они дают кредит мне как основателю, как физическому лицу, но подпишут со мной корпоративный договор. А, деньги точно. физически получил я в их банке.
7: То есть вы получаете как физическое да. лицо под да. залог даю, доли?
1: Да, даю им залог доли. Вот, и,
7: и все. Залог доли еще дополнительно, да, как, да, поскольку вы являетесь генеральным директором и основным участником, да, то да. на вас еще обязывают не выплачивать дивиденды, да, пока не будет да. выплачен. Но да. Но это
2: да. не обязательно такой вариант может быть. Может быть и абсолютно кредит на само юрлицо, а я выхожу э, из общества и получаю от него. Но, а да, основати, ну, А какой основатель вы из общества, на...
7: тогда получается... Вы, как общество, пользуется преимущественным правом и должно а, выплатить, выкупить у вас долю. Выкупить долю. Оно тогда обязано в течение года распорядиться этой долей. Ну и что? То есть тогда кредит на год, не больше. Там же у нас законодательно. Нет, так
5: что? в залоге находится не та доля, которая продается. В залоге находится все.
7: Если получает физическое лицо и дает свою долю в залог, это одна ситуация, все понятно. Тогда не очень понятно, почему он не получает дивиденды, потому что ему дивиденды нужны, чтобы вернуть этот
5: э, займ. А если берет кредит… Вы сейчас сами себя запутали. Значит, есть разные варианты. Можно дать кредит физическому лицу и взять с него и поручительство, и залог доли его. А он у нас 80% инвестор. А получит, когда он 20%, он тоже будет обязан ее заложить. Да? Тогда ему Тогда нужны дивиденды, чтобы вам вернуть. А дивиденды э, ему, да, в этом случае ему нужны дивиденды, чтобы нам вернуть. Мы рассматривали чуть другую ситуацию, когда кредит выдается юридическому лицу, генеральный директор и основатель становятся поручителем по этому кредиту, и эту долю выкупает юридическое лицо, юридическое выплачивая лицо? В, из тому участнику, который выходит, действительную стоимость. А — То есть
7: юридическое лицо выкупает на приобретенные на да, деньги? — Да, конечно. У нас же всего Они...
5: два участника, поэтому возможен и тот, и другой вариант. — я... для, для чистоты эксперимента
1: деньги, я правильно. думал, что я получаю кредит, на всякий случай. — Вот это... я, С т... я всегда. Тоже. У нас
0: сегодня не все идет по Ну, Опять же, можно и так, и так. — Давайте последний вопрос, потому что, к сожалению, мы ограничены во времени, и уже на 20 минут идем А тут вопросов нет. — Вопросов нет. А, так, тогда бонус. А, вопрос, вот может быть справа есть еще один вопрос. Вот справа есть вопрос. А то я все время переживаю, что я сижу так и.
5: Здравствуйте, бонус. спасибо за встречу. Очень интересно. У меня такой вопрос, может быть, такой отвлеченный. А что с таким термином, как margin кол? Например, Михаил заложил свой актив, он оценивается миллион долларов, потом <губ> его актив растет в цене. И он говорит, давайте мне обратно, или же обратная ситуация. Тут вообще История примен... с марджин колами не работает вне публичного рынка. Mm, все, спасибо. спасибо. У нас вот, об, Объясню, почему, если интересно. Yeah. Потому что марджин-колл кол это что? Это падение цены ниже расчетной цены, когда банк брал в залог имущество акций, как правило. Да? Вот. А как вы получите этот расчет? Если у вас рынок, да, то вы фиксируете. Если в течение трех месяцев цена за акции на публичном рынке упадет, еще нужно зафиксировать на какой бирже, упадет ниже 10 долларов, то это margin колл нужно додать обеспечение. Да? Иначе у банка там формула меняется, нужно дополнительный резерв вводить. Вот. А если это не публично, публично неоцениваемый актив, то какой margin колл и какая оценка может здесь применяться? Никакой.
0: Давайте я так сделаю. Вы готовы еще на один вопрос ответить? Или мы? Давай, на один. На один. Ну, хорошо. Последний. Еще последний вопрос. Вот, да, отлично. Мы уже даже, видите, вытягиваем вопрос из аудитории. Да, спасибо за конференцию. Вот. А если будет
7: еще третий какой-то миноритарный участник, например, кто-то еще имеет там технический директор 30 или там, 20 процентов, тогда э, как вот это соглашение составляется? Ну, то есть он же может пострадать в результате. Вот это-то какое?
2: Да. Ну, Какой у, из... э,
7: вот этот займ. То есть кто отвечает по займу и что получает в случае, ну, по сути, продажи
0: на аукционе э, третий миноритарий. Мне кажется, простой ответ. Солидарно?
5: Нет, подождите. Но Если там есть доваялись. третий участник, то он свою долю не закладывает. Правильно? Да, Если он да. не поручается за Михаила.
2: Нет, ну как бы ответ такой, 30% техническому директору это, конечно, многовато, многовато во-первых, да, да. а во-вторых, смысл как бы в Михаиле, он команда, он у него там внутри, там его доли может быть что угодно, но идейно команда, она либо вместе выкупает инвестора, либо как бы не выкупает, ну, то есть они скорее всего будут действовать одинаково солидарно
0: ну то есть а, понятно ну, ну мы, то, то есть, есть они разница?
1: ему полностью доверяют да. и ну, первое что он должен действительно отказаться от своего преимущественного права может он захочет антон
5: может быть вся история не он про меня, захочет а вот... пропорциональную долю антоновых
1: ну, в том или ином виде может быть да ему нужен либо отказ либо он участвует со мной на... а мы уже дальше с ним подписываемся и действуем единым фронтом в том числе я думаю что в такой э, ситуации логично что мы с ним принимаем единую позицию перед банком и соглашаемся примерно ну, в пропорции то есть он в случае, если точки закладывает, я две. Да, да, в случае, если, допустим, <с риски
7: срабатывают и вам придется продавать Теслу, то ему придется там, ну, Infinity тоже свое продавать, правильно?
1: Да, ну то есть мы будем договариваться уже Если он внутри сделки,
5: если он не внутри сделки, то может. Если он не внутри сделки,
2: если в команде в этом плане раскол, то вероятность привлечения финансирования
1: катастрофически снижается. Снижается. Или, как сказала Анна. На 70% дисконт, и мы вам
5: рады. Да-да-да, это уже конфликтная история. Банки не очень любят такие темы, и нужно искать тогда другого типа инвесторов, которые купят проблемы. Давайте
0: Все. на этом спасибо. завершим. Да. Мы вы к нам пришли и в гости. Надеемся, что вам понравилось. И еще раз, меня просили коллеги сказать, приглашаем вас на школу инвестиций, которая 16 июня будет у нас.